0: كان هذا الصباح كسابقه حارا جدا فذهب الأب كلينزوغر لجلب الماء للجرحى كان معه قنينة وإبريق شاي استعاره ممن كان هناك سمع أن بإمكانه أن يجد بعض الماء الصالح للشرب من صنبور خارج منتزه أسانو فمضى مخترقا الحدائق الصخرية متسلقا حينا وزاحفا أخرى بين جذوع أشجار الصنوبر المتهوية ووجد نفسه أثناء ذلك واهن القوى كان هناك العديد من القتلى في الحدائق وأثناء مروره على جسر مقوس أنيق وجد امرأة عارية لا تزال حية كانت قد احترقت بالكامل من رأسها إلى أخمص قدميها وكان جسدها محمراً من أثار تلك الحروق، وحين وصل إلى مدخل المنتزه وجد أحد أطباء الجيش مزوداً ببعض اليود المطهر فقط، كان يصبغ به ما يجده أمامه من جروح وكدمات وحروق لزجة، باختصار كان يصبغ به كل شيء، وكانت تلك الإصابات تتفجر الآن بالقيح والصديد، خرج الأب كلينزوغر بعدها من بوابة المنتزه ليجد صنبور ماء لا يزال يعمل كان صنبورا متبقيا من منزل اختفى من الوجود فملأ ما معه من أوعية ومضى عائدا وحين فرغ من سقي الماء لبعض الجرح عاود رحلته لجلب الماء مرة أخرى وحين مر بتلك المرأة العارية عند الجسر وجدها قد فارقت الحياة وفي طريق عودته بالماء إن عطف وراء شجره ساقطه ليضل طريقه وبينما هو يفتش عن الطريق الصحيح سمع صوتا من بين الحشائش يساله ان كان لديه شيء للشرب التفت الى مصدر الصوت ليجده رجلا ببدلته العسكريه وبينما هو يقترب منه بالماء متوهما انه مقبل على رجل واحد وجد من وراء الحشائش قرابه لعشرين رجلا كانوا جميعا في حالة مرعبة. لقد كان مشهدا كفيلا بإثارة الكوابيس لمن يشاهدها. فوجوههم جميعا كانت محترقة بشكل كامل. وكانت محاجر عيونهم فارغة. فقد ذابت عيونهم وانساحت على خدودهم. لابد أنهم كانوا مقبلين بوجوههم على القنبلة لحظة الانفجار. ولعلهم من الفريق العامل على أسلحة مضادات الطائرات. وكانت أفواههم متورمة ومجرحة والصديد ينبعث من تلك الجروح ولم يكن بإمكانهم أن يمدوا شفاههم ليشربوا من الماء تناول الأب كلينزوغر قشة كبيرة من الأرض واستل ساقها الداخلي ليحولها إلى مصاصة وبدأ الأب يسقيهم الماء بواسطة قشة المص هذه أحدهم كان يقول لا أستطيع أن أرى شيئا حاول الأب كرينزوغر طمأنته بصوت يبعث على التفاؤل بقدر المستطاع هناك طبيب عند مدخل المنتزه وهو مشغول الآن لكنه سيأتي عن قريب ويعالج عينيك أخذ الأب كرينزوغر يسترجع ذكرياته ويتذكر اياما كانت مشاهد الألم فيها تصيبه بالدوار وكيف أنه رأى يوما إصبعا داميا فأغمي عليه ولكنه اليوم وفي هذا المنتزه كان فاقداً للإحساس، وكأنما خدرت مشاعره. فبعد أن رأى هذا المنظر الرهيب، توقف عند إحدى البرك ليحادث رجلاً بجروح طفيفة، عما إذا كان من الآمن أكل تلك السمكتين السمينتين الطافحتين على سطح الماء. قرر بعد نظر وتأمل أن من الحكمة ترك ذلك. عاد الأب ووغر للمرة الثالثة إلى ملء أوعيته بالماء والعودة إلى ضفة النهر وهناك وفي وسط جموع الموتى والمحتضرين رأى شابة معها خيط وإبرة وهي تصلح ثوب الكيمون الخاص بها والذي تمزق قليلا مازحها الاب الأب قائلا يا إلهي من تأنقك ارتفتت إليه ضاحكة من تعليقه لقد كان يشعر الآن بالتعب والإعياء فألقى بجسده على الأرض وبدأ يحادث طفلين كان قد تعرف عليهما الليلة الماضية كان من عائلة كاتاووكا فتاة بعمر ثلاثة عشر وصبي في الخامسة كانت الفتاة على وشك الذهاب إلى حلاق لحظة سقوط القنبلة وبينما كانا هاربين مع أمهما لمنتزه أسانو قررت الأم أن تعود لأخذ المزيد من الطعام والملابس لكن الجموع الهاربة حالت بينهما وبين أمهم ولم يروها منذ ذلك الحين كانا بين الفينة والأخرى يتوقفان فجأة عن لعبهم البهيج لتنحدر دموعهما على خدودهما ويدخلا في نوبة بكاء طلبا لأمهما المفقودة كان من الصعب على جميع الأطفال هنا أن يتصوروا حجم الكارثة التي وقعت بدأ تشويو ناكامورا متحمسا جدا وسعيدا حين رأى صديقه سيشي ساتو راكبا القارب في النهر مع عائلته فركض إلى الشاطئ وأخذ يلوح له ويصرخ ساتو ساتو أدار الصبي رأسه متسائلا من هذا؟ ليجيبه صاحبه ناكامورا يرد عليه أهلاً تشويو هل أنت بأمان؟ نعم وماذا عنك؟ نعم نحن على ما يرام أخواتي يتقيؤون لكننا بخير بدأ العطش يسري للأبي كنزوغر في هذا الجو الخانق لكنه لم يشعر أن لديه القوة الكافية للذهاب لجلب الماء مرة أخرى وقبل دخول الظهيرة بقليل رأى امرأة يابانية توزع شيئا على الموجودين وسرعان ما جاءت إليه وقالت له بصوت لطيف هذه بعض أوراق الشاي امضغها أيها الشاب ولن تشعر بالعطش كان راغبا لحظتها في البكاء مما رآه من رقة تلك المرأة ورحمتها كان لأسابيع يشعر بالقهر من الكراهية المتزايدة التي كان اليابانيون يبدونها حتى لم يعد يشعر بالراحة حتى مع أصدقائه اليابانيين كانت لفتة تلك المرأة الغريبة عنه كافية لجعله يمر بحالة هستيرية قليلا ومع مجيء الظهيرة وصل القساوسة للمنتزه ومعهم عربة لقد ذهبوا قبل ذلك إلى مجمع البعثة في المدينة واستعادوا بعض الحقائب التي تم إيداعها في ملجأ الغارات الجوية هناك كما انتشل من بين الرماد بقايا أوان المذبح والتي ذابت مع الحريق وضعوا حقيبة الأب كلينزوغر في العربة مع أغراض سيدة موراتا والسيدة ناكامورا ثم جعلوا بنات عائلة ناكامورا من فوق الأغراض واستعدوا للمغادرة تذكر أحد اليسوعيين أمر يخص ما هم فيه تذكر أنه تم إبلاغهم سابقاً بأنه في حال تعرضت ممتلكاتهم لأي عطب بسبب العدو فلهم الحق في المطالبة بتعويض مادي من شرطة المحافظة تباحث الموضوع هناك في المنتزه والجرحى محدقين بهم صامتين كالأموات وقرروا أن يتولى الأب كلينزوغر مهمة المطالبة بالتعويض كونه أحد سكان المجمع المدمر وفعلا اتجه الاب كلينز ووغر الى مركز الشرطه بعد ان ودع اطفال عائله كاتاوكا فيما مضت القافله في طريقها وحين وصل الى المركز وجده يدار من قبل شرطه من مدينه اخرى مرتدين زيا مرتبا ونظيفا فيما يحيط بهم حشد كبير من المواطنين المشوشين بملابسهم القذره وحالتهم المثيره للشفقه كان أكثرهم يسأل عن أقاربهم الذين افتقدوهم أخذ الأب كرينزوغر استمارة المطالبة وملأها بالمعلومات المطلوبة وسلمها ثم خرج يمشي قاطعا وسط المدينة متجها إلى ناغاتسوكا وبينما هو يمشي أدرك حجم الدمار الذي وقع فقد كان يجتاز خاربة ليمر على أخرى ومع كل ما رآه في المنتزه من قبل فما رآه اليوم كان كافيا ان يسرق انفاسه وحين وصل الى الدير كان مرهقا تماما وكان اخر شيء فعله قبل ان يسقط على فراشه طلبه ان يعود احدهم لاخذ اطفال كاتاوكا الذين فقدوا امهم من المنتزه ظلت الانسه سساكي ليومين وليلتين تحت ذلك السقف المعدني بساقها المسحوقه ورفقتها غير الساره ومن غير أن يجيء أحد لمساعدتهما مصدر الإلهاء الوحيد كان لحظة قدوم عدد من الرجال لملجأ المصنع كانت تنظر إليهم من زاوية ملجأها الخاص وهم يستخرجون بعض الجثث بواسطة بعض الحبال نظرت إلى ساقها فرأت أنها أضحت منتفخة متغيرة اللون وتصدر منها رائحة كريهة مضى عليها الوقت هناك دون طعام أو ماء وفي اليوم الثالث، الثامن من أغسطس، أقبل بعض الأصدقاء على المصنع متوهمين أنها قد ماتت، بحثا عن جثتها ليجدوها حية ترزق. أخبروها بأن والدتها ووالدها وشقيقها الصغير كانوا بمستشفى تامورا للأطفال لحظة انفجار القنبلة، وأنهم بالتأكيد قد قتلوا جميعا، فقد دمر المستشفى تماما، تركها أصدقاؤها قليلاً لتستوعب الخبر الذي نزل عليها للتو وفي وقت لاحق حملها بعض الرجال من ذراعيها وساقيها لمسافة بعيدة ليضعوها في شاحنة بعد ذلك انطلقت الشاحنة في طريق وعرة لمدة ساعة واكتشفت الأنسة سساكي في ذلك الطريق أنها كانت واهمة حين ظنت أنها فقدت الإحساس بالألم فها هي تحس بوقعه الآن وحين توقفت الشاحنة رفعها الرجال، وحملوها إلى محطة إغاثة في مقاطعة إن وكوتشي، حيث فحصها طبيبان عسكريان هناك، وفي اللحظة التي لمس أحدهما جرحها أغمي عليها، استعادت وعيها لتجدهما يتحدثان في شأنها، وإن كان يتعين عليهما قطع ساقها أو لا، أحدهما كان يقول بأنها مصابة بغرغرينا غازية، وأنهما إن لم يبتر الساق أستموت حتماً قال الطبيب الآخر يبدو هذا مؤسفاً إذ لم يملك الأدوات اللازمة لإجراء العملية أغمي عليها مرة أخرى وحين استيقظت هذه المرة كانت محمولة على نقالة ويتم نقلها لمكان آخر وضعت على متن سفينة ذهبت بها إلى جزيرة قريبة تعرف بنينو شيما وعلى الجزيرة تم نقلها إلى مستشفى عسكري واقع على تلك الجزيرة وهناك فحصها طبيب آخر ليبشرها أنها لا تعاني من الغرغرين الغازية وإن كانت تعاني من كسور مضاعفة شنيعة إلى حد ما قال لها بلغة لا تخلو من البرود بأنه آسف لكن يتحتم عليها العودة إلى هيروشيما في تلك الليلة إذ كان هذا المستشفى مخصصاً للعمليات الجراحية فقط، وأنها كانت في عافية من الغرغرينة، ولكن ما شاهده على الترمومتر حين فحص درجة حرارتها، جعله يقرر السماح لها بالبقاء. في ذات اليوم، الثامن من أغسطس، ذهب الأب شيسليك إلى المدينة بحثاً عن السيد فوكاي سكرتير الأبرشية، الذي خرج من المدينة المحترقة على ظهر الأب كلينزووغر ليعود إليها ركضاً في نوبة جنون بدأ الأب رحلة البحث في حي جسر ساكاي حيث كان آخر عهدهم به يذهب بعدها إلى ميدان الشرق والذي كان منطقة إخلاء فمن المحتمل أن الرجل قد ذهب إليها محتمياً بها بحث عنه بين الجرحى والقتلى ولم يجده فذهب إلى شرطة المحافظة وقيد بلاغا عنه، لم يكن بوسعه أن يجد أثرا للرجل، أما في دير الرهبان، فقد أخبر طالب البعثة، والذي كان يسكن مع السيد فوكاي في نفس الغرفة، بقية القساوسة بأن السيد فوكاي حدثه مرة أثناء انذار من غارة جوية غير بعيدة، بأن اليابان تموت، وأنه إن وقعت غارة جوية هنا في هيروشيما، فإني أرغب أن أموت مع بلدي توصل القساوسة إلى قناعة بأن سيد فوكاي إنما ركض عائداً ليضحي بنفسه في تلك النيران الملتهبة لقد كان ذلك آخر العهد به في مستشفى الصليب الأحمر كان الدكتور سساكي مستمرا في العمل لثلاثة أيام متواصلة باستثناء ساعة واحدة فقط قضاها في النوم كان في يومه الثاني مشغولاً بخياطة الجروح السيئة وظل كذلك طيلة الليل وحتى صباح اليوم التالي لقد كانت كثير من تلك الجراح متقرحة ولكن لحسن الحظ وجد أحدهم كمية لم تمس من أحد المسكنات اليابانية التي تسمى نارو كوبون فكان الطبيب يعطي ذلك المسكن لعدد من المرضى لتخفيف آلامهم كان العاملون في المستشفى يتداولون فيما بينهم أن شيئاً غريباً يميز هذه القنبلة العظيمة عن غيرها فقد ذهب نائب رئيس المستشفى في اليوم الثاني إلى قبو المستشفى حيث كانت تخزن ألواح الأشعة السينية ليجدها جميعاً تالفة بعد تعرضها لإشعاع وهي مستقرة في مكانها في ذلك اليوم حظي المستشفى بطبيب جديد وعشر ممرضات من مدينه ياماغوتشي مصطحبين معهم مضادات ومطهرات اضافيه وفي اليوم الثالث جاء طبيب اخر وعدد من الممرضات من ماتسو لكن العدد لم يكن كافيا حيث كان هناك ثمانيه اطباء فقط لمعالجه اكثر من عشره الاف مريض ومع مجيء اليوم الثالث اصبح الدكتور ساساكي منهكا تماما من عمليات الخياطه الرديئه التي يقوم بها وظلت فكرة أن والدته تظن أنه ميت تلح عليه حتى صار مهووسا بها حصل على إذن بالذهاب إلى موكا وفعلا خرج من الضواحي القريبة ومنها انطلق بخدمة قطار كهربائي لا زال يعمل حتى وصل إلى منزله في وقت متأخر من ذلك المساء وهناك أخبرته والدته بأنها كانت تعرف أنه بخير طيلة الوقت فقد زارتها إحدى الممرضات ممن اصبن وبشرتها بذلك ذهب إلى سريره وغط في نوم عميق لسبع عشرة ساعة متواصلة قبل فجر يوم الثامن من أغسطس دخل أحدهم غرفة الدير حيث كان يرقد الأب كلينزوغر في السرير ورفع يده إلى مصباح كهربائي معلق وقام بتشغيله سيل النور المفاجئ الذي انسكب على الأب كلينزوغر وهو نصف نائم أفسعه وجعله يقفز من سريره ويتخذ وضعية الاستعداد لهزة جديدة وعندما أدرك ما حدث ضحك بارتباك وعاد إلى السرير ليمكث فيه طوال اليوم لقد كان مرهقا وظل كذلك طيلة اليوم التالي التاسع من أغسطس زاره رئيس الدير ونظر في جراحه وقال له بأنها لم تكن بحاجة لتضميد حتى وأنه إن أبقاها نظيفة فستلتيم في غضون ثلاثة أو أربعة أيام كان الأب كرينزوغر يشعر بعدم الارتياح وكان غير قادر على استيعاب ما جرى له وكأنه كان مسؤولا عن شيء فظيع وشعر أنه يتعين عليه العودة مرة أخرى إلى مسرح العنف الذي عانى فيه نهض من سريره ومشى إلى المدينة وهناك ظل ينقب في بقايا منزل البعثة لبعض الوقت ولكنه لم يجد شيئا ذهب بعدها إلى عدة مدارس وسأل عن أناس كان يعرفهم كما بحث عن عدد من اليابانيين الكاثوليك ولكنه لم يجد إلا بقايا بيوت متهدمة وعاد أدراجه إلى الدير مصدوما مما رأى ومن غير فهم جديد لما جرى بعد دقيقتين من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم التاسع من أغسطس ألقيت القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي لم يعلم الناجون بهيروشيما يومها بأن لهم شركاء في الكارثة بل لم يعلموا بما جرى إلا بعد عدة أيام فقد كانت الاذاعه والصحافه اليابانيه شديده التكتم على كل ما يتصل بشان ذلك السلاح الغريب وفي التاسع من اغسطس كان سيد تانيموتو لا يزال يعمل في المنتزه ذهب الى ضاحيه اوشيدا حيث كانت زوجته تقيم مع بعض الاصدقاء واصطحب معه عائدا منها خيمه كان قد خزنها هناك قبل الانفجار وحين وصل للمنتزه قام بنصب تلك الخيمه وهيأها كملجأ لبعض الجرحى ممن كان عاجزاً عن التحرك أو يتعذر نقلهم من المكان ومع كل خطوة كان يخطوها في المنتزه أو عمل يعمله كان يشعر بنظرات جارته السابقة السيدة كامي الفتاة البالغه من العمر عشرين عاماً تلاحقه وهي الفتاة التي رآها يوم انفجار القنبلة حاملة ابنتها الرضيعة بين يديها ظلت متشبثة بتلك الجثة الصغيرة في ذراعيها لمدة أربعة أيام بالرغم من الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث منها في اليوم الثاني جلس السيد تانيموتو معها لبعض الوقت لتخبره بقصتها وكيف أن القنبلة دفنتها تحت المنزل وأن طفلتها كانت مشدودة إلى ظهرها وأنها حين استطاعت أن تحرر نفسها بالحفر اكتشفت أن الطفلة كانت تختنق، وأن فمها كان مليئا بالتراب، وكيف أنها بادرت إلى تنظيف فم الصغيرة بعناية بإصبعها الصغير، لتعاود التنفس مجددا على نحو طبيعي، وبدأ كل شيء مطمئنا، لكنها فجأة توقفت عن التنفس وماتت. تحدثت أيضاً عن زوجها بثناء عطّر، وكيف أنه رجل طيب، وألحت عليه ثانية للبحث عنه. كان السيد تانيموتو قد تنقل في مختلف أرجاء المدينة في اليوم الأول، ورأى الإصابات والحروق البشعة التي لحقت بالجنود في المركز الذي كان كامي يتبعه، وفي كل مكان أيضاً، كان يعلم أن العثور على الزوج ضرب من الخيال، حتى لو كان حياً، لكنه بطبيعة الحال لم يصارحها بما كان يجيش في خاطره ظلت في كل مرة ترى فيها السيدة تاني موتو تسأله إن كان قد وجد زوجها بعد أم لا حاول لمرة واحدة أن يشير عليها بأنه ربما حان الوقت لحرق جثمان الطفلة لكن سيدة كاماي تشبثت بها أكثر وضمتها إلى صدرها بإحكام وحاول أن يبعد نفسه عنها لكن في كل مرة تلتقي فيها عيونهما كان يجد فيهما ذات السؤال هل وجدت زوجي؟ حاول أن يتجنب نظراتها بتوليتها ظهره قدر المستطاع